0: bin ich denn eigentlich wert und was ist meine Dienstleistung wert und selbst wenn sie so wertvoll ist, darf ich sie zu dem Wert verkaufen oder vielleicht etwas mehr oder bin ich gar nicht so wertvoll und mache vielleicht den Discount auf die eigene Person. All das sind Fragen, die zu beantworten sind, wenn wir verkaufen. Das nennt sich insgesamt Pricing. Wie sieht denn mein Preis tatsächlich aus? Ich habe heute eine Frau bei mir auf dem Sofa sitzen, die macht weltweit für einen großen Konzern das Pricing und überlegt, welche Produkte, wo, zu welchen Preisen und wie auch immer angeboten werden. Und sie macht das nicht nur weltweit und nicht nur für Produkte, sondern auch für Menschen und setzt eben genau diesen Wert den Menschen zu. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Katrin Herle.
1: Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank, Hermann.
0: Katrin, danke dir. Ich finde das großartig. Es ist ein spannendes Thema. Und ich kenne niemanden in Europa, der Pricing macht oder vielleicht eine Agentur. Da bist du ja in einer sensationellen Nische. Das finde ich großartig. Wie kommt man überhaupt zum Pricing?
1: Ja, bei mir hat sich das einfach so ergeben. Ja. Ich muss sagen... Als ich studiert habe, hatte ich Pricing selber überhaupt nicht auf dem Schirm. Weil man kennt es ja gar nicht wirklich. Ja, okay. Man kennt Controlling, man kennt Logistik und so weiter. Aber Pricing haben tatsächlich ja noch gar nicht so viele Unternehmen etabliert. Mhm. Nur 25 Prozent der Unternehmen beschäftigen wirklich ein Pricing-Team okay. oder dezidierte Preismanager. Okay. Und bei mir war es so, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und nach Master wusste ich noch nicht so richtig, in welche Abteilung ich dann gehen möchte, wohin es mich zieht. Und habe dann erstmal zwei Jahre als Assistentin in der Geschäftsleitung gearbeitet, um ganz nah an unserem CEO zu arbeiten, weil ich dachte, auf diese Art und Weise kann ich nochmal in ganz viele Abteilungen reinschauen und bekomme mit, was läuft. Und der Plan ist zu meinem großen Glück völlig aufgegangen, weil während der Zeit ist dann unser Marketingleiter auf mich aufmerksam geworden und hat mir dann nach meiner Assistenzzeit gleich die Leitung des Pricings übertragen. Kompliment. Und der Sprung ins Pricing war erstmal wieder Sprung ins kalte Wasser weil ich ähm, natürlich thematisch noch einiges zu lernen hatte und weil es dann auch gleich die erste Teamführung war. Aber ich habe schon nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich mich gefühlt habe wie der Fisch im Wasser, dass es total mein Ding war.
0: Ja, großartig, großartig. Ja. Du hast Lust zur auf Aufklärung, damit wir das alle verstehen. Also ich als Laie würde mal vorab schon mal definieren, das alte Preismodell geht ja so, man, hat ein, äh, man entwickelt etwas, nimmt die Kosten, schlägt ein bisschen Gewinn drauf und dann hat man einen Preis. So. Also die, wenn das mal die kostenverursachende Pricing-Situation. Und dann gibt es ja aber wahrscheinlich eben auch ein Pricing, wo es nicht mehr um Kosten geht, sondern wahrscheinlich auch um Emotionen und Co. Äh, ganz zu schweigen, wenn ich an, an Airlines denke, mhm. äh, wo ja möglicherweise von 100 Passagieren auch 100 Menschen einen anderen Preis bezahlt haben.
1: Genau, das ist die absolute Traummission jeder Airline. Ja. Ich habe auch mal ein Zitat ähm, gelesen, auf das beziehst du dich wahrscheinlich auch gerade. Solange nicht jeder Passagier einen unterschiedlichen Preis gezahlt hat, sind sie mit ihrem Pricing noch nicht da, wo sie sein möchten. <lacht> Fand ich super spannend. Und du greifst da natürlich ein ganz wichtiges Thema auf. Über viele Jahre und Jahrzehnte war diese Cost-Plus-Denke sehr, sehr weit verbreitet. Wenn es gut gelaufen ist, hat man sich noch angeschaut, wie preist in der Wettbewerb so. Aber das Pricing auf diese Art und Weise zu machen, funktioniert halt immer weniger. Weil wir leben ja auch im Zeitalter der Digitalisierung. Immer mehr Unternehmen arbeiten daran, auch digitale Lösungen auf den Markt zu bringen. Und eine Eigenschaft von digitalen Produkten ist ja auch, dass sie kaum variable Kosten haben. Wir haben zwar immer noch einen großen Kostenblock mit Fixkosten, mhm. aber... Dieser, diese Denke mit Cost funktioniert da einfach nicht mehr. Und da geraten auch ganz, ganz viele Unternehmen ins Stocken und haben jetzt viel Geld in die Hand genommen die letzten Jahre, haben gesagt, wir müssen auf den Zug aufspringen, wir müssen jetzt ähm, digital werden, haben jetzt so die ersten Produkte
0: mhm.
1: und ähm, wissen nicht richtig, wie sie die Preise machen müssen. Mhm. Und du hast da auch schon was ganz Wichtiges angesprochen. Das Pricing darf halt nicht erst dann beginnen, wenn das Produkt fertig ist, sondern man muss schon von Anfang an sich mit dem Preis beschäftigen und sich Gedanken machen weil der Preis auch mit ähm, dem Geschäftsmodell passen muss und mit dem Erlösmodell.
0: Mhm.
1: Und der allerwichtigste Aspekt von Pricing ist der Wert einer Sache. Mhm. Hattest du Latein in der Schule?
0: Ein wenig, aber bitte jetzt keine Prüfungsfragen <lacht> stellen, aber ich hatte Latein in der Schule. ja.
1: Ich hatte kein Latein, aber schon die alten Römer wussten, dass der Wert mhm. und der Preis unmittelbar zusammenhängen, weil auf Latein gibt es für diese beiden Wörter nur ein einziges Wort, Prezium. Vielleicht erinnerst du dich dunkel. <lacht> dunkel, ja. Genau. Und dementsprechend ist die wichtigste Überlegung in allen Pricing-Fragestellungen, was ist der Wert eines Angebots? Mhm. Mhm. Genau.
0: Und das ist ja spannend, weil ich, ich dennoch trenne ich es auch gerne. Heute sagen ja viele, die meisten Menschen kennen nur noch den Preis, aber nicht mehr den Wert, der dahinter steckt. Ja.
1: Es ist ja auch gar nicht so einfach, den Wert eines Angebots zu ermitteln, also ich versuche immer, mich da mit sieben verschiedenen Fragestellungen zu nähern. Okay. Zum einen muss man mal seine Zielgruppe kennen.
0: Mhm.
1: Also wer ist meine Zielgruppe und was sind auch die finanziellen Ressourcen meiner Zielgruppe? Okay. Es ist ja schon was anderes, wenn ich jetzt ähm, Studierenden ein Produkt anbieten möchte ja. oder einen Manager, um jetzt mal die Klischees zu bedienen. ja, ja hast du recht. Dann muss man sich überlegen, wie relevant ist das Problem für meine Zielgruppe? Also habe ich eine Lösung entwickelt für ein wirklich lebensentscheidendes Problem, mhm. zum Beispiel im Bereich Gesundheit, Beziehungen, berufliches Fortkommen oder versuche ich eher so ein Randthema zu lösen, wie Wäsche waschen beispielsweise. Das muss man natürlich auch, aber ist jetzt vielleicht kein so ein Riesenproblem.
0: Mhm. Nicht so ein Kapitalstock, würde sagen. Ja. Du würdest sagen, nicht so ein Kapitalstock, ja, ja, ja. genau.
1: Dann ist ja auch die Frage, kann die Zielgruppe das Problem bereits günstiger lösen okay. oder sogar kostenlos. Mhm. Zu mir kam mal einer und hat gesagt, du Katrin, ich habe mir was überlegt, ich würde gerne eine schwimmende Shisha entwickeln, so aus Carbon, richtig cool mhm. und die dann an Studierende und junge Leute verkaufen, weil ich habe identifiziert, es ist ein relevantes Problem, im Pool Shisha zu rauchen.
0: Okay, Spannend Mag für eine gewisse ja. Zielgruppe
1: ein relevantes Problem sein, aber dann habe ich ihn gefragt, ähm, kann man nicht die Shisha einfach an den Rand des Pools stellen und dann Shisha rauchen? Dann hat er gemeint, hm, stimmt. Mhm. Sprich, man kann das Problem auch kostenfrei schon lösen. Okay. Und dann ist die Frage, ob Leute dafür dann die 2000 Euro bezahlen möchten, right. die er right. verlangen right. wollte. Ob right. genau. Was
0: vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn wir jetzt wieder die Emotions-Shisha-Schwimminsel entwickelt hätten.
1: Das ah. ist die perfekte Überleitung zum vierten Punkt, okay. <lacht> nämlich wie emotional ist mein Produkt oder wie emotional ist auch das Problem. Um vielleicht nochmal einen Vergleich anzustellen, eine Waschmaschine mhm. ist sicher deutlich weniger emotional wie eine Urlaubsreise oder Equipment mhm. für mein liebstes Hobby mhm.
0: oder, oder Smartphone. Ja. Genau
1: oder auch Dinge, die dazu dienen, meine Lebensträume, Lebensziele zu erreichen. Also das sind wir ja sehr im emotionalen Bereich. Mhm. Dann fünfte Frage. Ist mein Produkt ein Statussymbol, mhm. weil auch dann sind da Menschen eher bereit, in die Tasche zu greifen. Mhm. Aber damit meine ich nicht nur die typischen Statussymbole wie mein Haus, mein Auto, meine Rolex, mhm. sondern alles, was uns dabei hilft oder was Menschen dafür benutzen, ihre eigene ihre eigenen Identität Ausdruck zu verleihen. Mhm. Das kann jetzt für einen sehr gesundheitsbewussten, umweltbewussten Menschen auch das Biofleisch vom Bauern nebenan sein. Mhm. Ja, ja. Das ist für ihn. Ein Instrument, um seiner Identität Ausdruck zu
0: verleihen. Und ich darf Trittbrett fahren. Es entwickelt sich ja vieles in diese Richtung. Also Kaffee war früher Kaffee. Heute ist es eben relativ teurer Kaffee ja. äh, in wunderbaren Kapseln beispielsweise. Ja. Oder ich kenne noch die Zeiten, wo so ein dreizackgrill Grill 19,90 gekostet hat. Äh, so darf man heute ja nicht mehr grillen. Ne? Man muss ja schon eine ganze Garage haben für seinen Grill.
1: Absolut. Also ohne den ganz großen Grill von der Marke mit W
0: ähm, geht hin, da gar, gar nichts mehr. Ja, ja, stimmt.
1: <lacht> ja, genau. Und dann muss ich mir noch Gedanken machen, was ist die Lebensdauer von meinem Produkt? Mhm. Oder wie lange hat der Kunde was davon? Mhm. Und dementsprechend wird er auch ähm, anders bereit sein zu bezahlen. Mhm. Und die letzte Frage, was denkt meine Zielgruppe, was das ähm, Produkt kostet, um es herzustellen? Also denken die, okay, das ist ein total hochwertiges Produkt, das hat jetzt ein paar hundert Euro gekostet, um es herzustellen. Oder denken die, das ist quasi null, zum Nulltarif herzustellen.
0: Und wahrscheinlich können die meisten auch gar nicht zuordnen und adressieren, was was kostet.
1: Absolut. Ja. Aber man hat ja schon als Kunde auch so ein gewisses Gefühl. Das Gefühl mag nicht immer richtig sein, weil das ja auch ganz stark mit dem Vertriebskanal zusammenhängt und die Art und Weise, wie uns das präsentiert wird und wo und zu welchem Zeitpunkt. Aber wir haben ja schon ein gewisses Gefühl, was es kostet, das herzustellen. Okay. Genau. Und weil das ja jetzt immer noch sieben Fragen sind und das doch ähm, immer noch komplex ist, habe ich ein Tool entwickelt auf meiner Website, www.katrin-herle.com, wo man merken. mithilfe ähm, weniger Klicks ähm, für physische, für digitale Produkte, aber auch für Coachings oder Dienstleistungen eine grobe Preisrange ermitteln kann. Wunderbar. Genau, das weil schon ganz viele Unternehmer...
0: Entschuldigung. <lacht> katrin mal. Genau, vielen da Dank. Großartig. Ja. So, das heißt, ich gehe dann drauf, klicke so ein bisschen an, gebe ein paar Dinge ein und sehe dann schon, wie wertvoll ich bin.
1: Also, es gibt eine grobe Preisrange. Okay. Und natürlich wissen wir, dass man einen Preis am unteren Ende oder auch am oberen Ende ansetzen kann. Und da kommt es dann natürlich wieder darauf an, was ist meine Positionierung? Mhm. Ähm, wie ist mein Produkt? Was hat es für Features? Aber auch, was ist mein Vertriebskanal? Was ist mein mhm. Geschäftsmodell?
0: Mhm. Und Dann könnte ich ja bei dir schon sagen, deine Positionierung ist einzigartig in Deutschland. Also, du hast ein wertvolles Produkt.
1: <lacht> Vielen Dank, dass du das so siehst. Ja,
0: ja großartig. <lacht> Und jetzt sagst du ja auch schon, dass du, also, du machst das für großen konzern den Namen dürfen wir natürlich auch gerne nennen, aber du machst es eben auch noch für, auch für, für Menschen, für Coaches, für Trainerberater, also für vielerlei.
1: Genau, richtig. Also ich habe ja schon erzählt, seit ich im Pricing arbeite, sind immer wieder Leute auf mich zugekommen. Und ich hatte letztes Jahr eine Begegnung mit einer Bekannten. Mhm. Sie hilft Unternehmen dabei, die richtigen Führungskräfte einzustellen. Das bedeutet, sie schaut dabei nicht nur auf deren Fähigkeiten, sondern auch, ob die Führungskraft in ihren Werten und ihren Zielen zum Unternehmen passt. Okay. Weil ganz häufig scheitert es dann letzten Endes daran. Okay. Und die macht das schon seit einigen Jahren und hat da schon viele Weiterbildungen besucht, auch ein Assessment entwickelt und ist wirklich Expertin auf dem Thema. Mhm. Und ich habe sie getroffen vor einem Jahr und habe gesagt, hey, wie geht's dir? Weil sie sah ziemlich ausgelaugt und müde aus und hat sie gesagt, Geschäft läuft Bombe, ich habe super viel zu tun, okay. aber ich arbeite eigentlich viel zu viel. Ich sehe meine Kinder viel weniger, als ich möchte, und es bleibt viel zu wenig liegen. Und sie hat auch das Gefühl, dass viele ihrer Kunden ihr Angebot nicht so richtig wertschätzen. Mhm. Das spürt man ja auch, so eine Zusammenarbeit. Und deswegen war sie super unzufrieden und hatte vor allem noch ein krasses Schlüsselerlebnis. Und zwar hatte sie sich vor kurzem mit ihrem Mann ein Haus gekauft und okay. war da beim Bankberater, um Kredit anzufragen. Und der Bankberater hat dann sowas fallen lassen wie, ah ja, das Gehalt von Ihnen... Das müssen wir ja gar nicht groß beachten, okay. was ihr dann natürlich extrem wehgetan hat. Leuchtet ein. Ja. Leuchtet ein. Und was sie aber gar nicht so bewusst war, war, dass sie in Wirklichkeit auch ein Pricing-Thema hatte. Mhm. Weil sie über all die Jahre, die, die, die sie das jetzt schon macht, überhaupt nicht ihre Preise angepasst hat. Obwohl ihre Expertise extrem gestiegen ist und ihre Erfahrung.
0: Und, und letztlich brauchen wir ja Pricing, selbst bei jedem Bewerbungsgespräch machen wir Pricing, indem wir einen Preis ausrufen, den wir zumindest behaupten, wert sein zu wollen? Ja.
1: Im Bewerbungsgespräch und auch in jeder Gehaltsverhandlung. Okay. Also ich denke, da kommt es auch auf die richtige Argumentation an. Kann ich meinem Chef und kann ich im Personal darlegen, wie viel meine Leistung wert ist? Ansonsten da, da,
0: da muss ich ja kurz eine Fernsehfrage stellen, die ja wahrscheinlich alle haben. Was mache ich denn, wenn ich jetzt so in einer klassischen, gar keine riesengroße Gehaltsverhandlung drin bin, um ein richtiges Pricing aufzurufen?
1: Also wenn ich in einer Gehaltsverhandlung bin, dann bereite ich mich davor vor, indem ich mir überleg welche leistungen habe ich im vergangenen jahr erbracht die wirklich am kapitalstück sind die man im kpis messen kann mhm. und K -K kpi bedeutet key performance indicators das okay. bedeutet umsatz ergebnis okay. die dinge Good. die jedes unternehmen steuern und verbessern möchte sprich ich überlege mir dann genau wie hat meine performance dazu beigetragen gerade diese zahlen zu verbessern Großartig. Weil Unternehmen sind letzten Endes zahlengetrieben.
0: Verstehe ich. Also ich darf nicht sagen, mein Heizöl zu Hause ist teurer geworden und ich habe mehr Geld. Die Schule meiner Kinder ist so teuer <lacht> oder mein
1: Auto ist kaputt gegangen oder ich würde gerne mal auf die Malediven in Urlaub. Okay. Ich denke, wenn ich Chef bin, dann wird es bei mir weniger ziehen, sondern eher, was ist es wirklich wert?
0: Gut, verstehe ich. Also leistungsbezogen und das, was man eben auch erreicht hat. Lass uns mal zurückgehen, wenn du es für Menschen machst, die eben zum Beispiel Dienstleistungen anbieten, Coaches, Berater, Trainer. Was sind da die Herausforderungen beim Pricing?
1: Also zum einen das Problembewusstsein, gerade so wie meine Bekannte, die gar nicht so richtig gespürt hat, dass sie eigentlich ein Pricing-Thema hat. Mhm. Und zum anderen ist es wirklich auch das Handwerkszeug. Mhm. Also es gibt ja bestimmte Tools, es gibt Methoden, die man kennen muss, um den optimalen Preis zu finden. Es geht da ganz viel darum, die Zahlungsbereitschaft des Kunden rauszukitzeln. Mhm. Es gibt Branchen, die sind da schon super weit. Mhm. Tourismusbranche, Airlines, mhm. E-Commerce-Riesen wie Amazon, die sind da schon super weit. Aber ganz viele andere Unternehmen sind da noch ganz, ganz am Anfang. Und das dritte Thema, das super wichtig ist und das ganz viele vernachlässigen, ist das Thema Mindset. Mhm. Weil selbst wenn wir dann methodisch den richtigen Preis ermittelt haben ja. und man kann dann nicht selber mit jeder Phase seines Körpers hinter diesem Preis stehen, wird man niemals in der Lage sein, diesen Preis auch am Markt durchzusetzen. Das bedeutet, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das ich mit meinen ähm, Kunden dann erarbeite.
0: Ja. Und das ist doch, glaube ich, ganz, ganz häufig so, dass viele, glaube ich, erstmal gar nicht kalkulieren können oder falsch ja. kalkulieren, dann auch unbedingt den Auftrag haben wollen, danach genau. nach dem Motto, koste es, was es wolle ja. und am Schluss auch Verlust machen, aber irgendwie, ne? also auch, auch viele Konsequenzen, glaube ich, an Steuern und Co. und Einkommensteuer und äh, Mehrwertsteuer und so, viel zu wenig sehen, was auch an Zahlungen dann mal kommt. Das ist, glaube ich, diese eine Seite. Aber die andere, die ich auch sehe, dass, zumindest erlebe ich das, dass ganz, ganz viele Menschen äh, immer diese Frage im Kopf haben, bin ich gut genug?
1: Bin ja. ich gut genug? Ja. Oder ist es nicht unverschämt, diesen Preis zu verlangen?
0: Mhm.
1: Also das sind diese Glaubenssätze. Ja die wir dann aufdecken müssen und an denen wir arbeiten müssen. Mhm. Genau.
0: Gibt es denn da eine, eine, eine Empfehlung, was man Menschen mitgeben kann, dass sie da, ich bin ja weit weg von unverschämt sein, aber zumindest mal von, von mutiger sein, eben mal einen vernünftigen Preis auszurufen?
1: Also was ich immer einen guten, Ansatz, einen guten Ansatz finde, wenn man sich überlegt, welche drei bis fünf Kunden waren maximal zufrieden mit mir, mit denen, welchen Kunden habe ich extrem viel geholfen, mhm. Und dass man dann versucht, den Preis an, der, an dieser Zufriedenheit auszurichten. Mhm. Weil ich denke, der Preis ist super wichtig, aber man muss auch den Preis so setzen, dass es einem gelingt, die richtigen Kunden anzuziehen. Mhm. Die Kunden, die die eigene Leistung wertschätzen. Mhm. Wenn ich ein hochpreisiges Coaching-Angebot habe, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 5000 Euro, mhm. dann sollte ich es schaffen, mit meinem ganzen Marketing, mit meinem ganzen mit meiner Außenwirkung die Kunden anzuziehen, die auch den großen Need haben, um diesen Betrag zu bezahlen und entsprechend diesen, diese Leistung dann auch wertschätzen, anstatt ich dann mich von den anderen auf 2.000 Euro wieder runterhandeln lasse. Okay, okay.
0: Sind wir wieder bei der Positionierung. Absolut. Wir sind ja häufig bei dem Thema, dass viele zwar viel Geld verdienen wollen, aber sich selbst darstellen wie so ein... Sagen wir mit so einem PDF-Plättchen äh, gucken, wie die Welt aussieht.
1: Absolut. Ja. Ganz viele versuchen auch dieses Pricing total isoliert zu betrachten. Ja, ja. Ist für mich völlig falsch. Das Pricing muss in Line sein mit dem Marketingmix okay. und mit dem gesamten Geschäftsmodell. Ja. Ich kann nicht einen Online-Kurs für 5.000 Euro auf Udemy verkaufen. Das ist einfach nicht der richtige Vertriebskanal. Ja. Wenn ich das machen möchte, dann brauche ich einen entsprechenden Marketingmix und das richtige Modell.
0: Also dann bist du ja wirklich wesentlich mehr als Pricing, auch wenn das das Endresultat ist. Aber letztlich geht es ja Positionierung, den Rahmen darum, die Strategie, Vertriebskanäle.
1: Und Mindset. Und
0: Mindset natürlich mit dabei. Genau. Katrin, ich habe immer so gehandelt, ich habe immer gesagt, das war so meine Faustformel, wenn du 80 Prozent aller Anfragen wandelst in einen Auftrag, dann bist du zu günstig. Ja. Und dann habe ich die Preise erhöht.
1: Ja. ja. Also... Wenn man Pricing-Bücher studiert, mhm. dann findet man da 20, 30 Seiten über das Thema Preiselastizität. Mhm. Das bedeutet, Preiselastizität drückt aus, wie stark bewegt sich mein Umsatz, wenn ich den Preis um 1% erhöhe. Mhm. Mhm. Weil bei vielen Produkten wird der Umsatz ja dann ein bisschen zurückgehen. Mhm. Und da gibt es jetzt total wissenschaftliche Methoden, wie man das auswerten kann. Man kann Daten auswerten und so weiter. Aber das, was du letzten Endes gemacht hast, ist auch eine Messung der Preiselastizität. Und es finde ich großartig, dass du da so einen Hands-on-Ansatz gefunden hast, der mit Sicherheit in der Praxis auch funktioniert.
0: Und ich glaube, das ist ja immer wichtig, ich habe mal gehört, wenn, wenn ein Friseur nur ein Euro mehr oder weniger verlangt, kann das schreckliche Ausmaße schon haben.
1: Ja. Absolut. Ganz viele Unternehmen wissen auch gar nicht, dass der Preis der wichtigste und wirksamste Hebel ist, den Sie haben, um den Gewinn zu erhöhen. Wenn man hat letzten Endes als Unternehmer drei Hebel. Mhm. Kosten senken, ja. Menge erhöhen ja. oder Preis erhöhen. Ja. Aber wenn wir so in die Schlagzeilen schauen, oder ich spüre es ja auch selber aus meiner Konzernerfahrung, die meisten machen Fixkostenreduktion ja. okay. oder Menge hoch. Skaleneffekte ja. ist ja dann immer das schöne Stichwort. Und, und das
0: ist schon schwieriger. Ja. Das ist
1: schon schwieriger, ja. genau.
0: Großartig. Absolut. Großartig. Kathrin, ich danke dir von Herzen. Du hast uns, glaube ich, einen wunderbaren äh, Soforthilfekurs des Pricings gegeben und dabei auch noch, glaube ich, die Herzen und unser eigenes Mindset und unser Wertverständnis berührt. Ich glaube, dass du vielen Firmen, vielen Produkten, vielen Menschen Großartiges und Gutes leisten kannst. Danke dir von Herzen für diesen Kurs hier auf dem Sofa. Merci. Vielen
1: herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, danke dir.